0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering van de Lunchroom podcast... het bijzondere verhaal van Goudsmit en metaalrestaurator Tony Beentjes... die onder andere het zwaar beschadigde beeld de Denker van Rodin heeft gerestaureerd. En dat terwijl tv-ploegen van over de hele wereld hem op de vingers keken. Verder vertelt Kickbox instructeur Bas van der Kroon... over de ademtherapie die zijn leven veranderde... Maar we beginnen met de eerste zelfsturende boot ter wereld... die binnenkort misschien wel over de Amsterdamse grachten vaart. Ik sprak daarover met de projectleider, Inse Deinsma.
1: Roboat is een, een, een samenwerkingsproject tussen EMS Institute en MIT... Technische Universiteit in de Verenigde Staten. Uh, en we hebben een team in Amsterdam zitten... Uh, dat zijn allemaal uh, ja, softwareontwikkelaars en, en ontwerpers en werktuigbouwkundigen. Uh, en, en ook een aantal technici die vanuit de Verenigde Staten eraan werken. Oh
0: ja, en dus zijn die dan ook hier? Of, of zitten die op afstand in Amerika te werken?
1: Nou ja, veel gebeurt op afstand natuurlijk. En door COVID hebben we iets minder interactie gehad dan we hadden gewild. Nu oh ja. zijn er best een aantal jongens ook in Amsterdam. Uh, en als er getest wordt, dan, ja, dan zit iedereen erbij. Maar het is wel grappig om, om te kijken hoe dat gaat. Hè? Want het is niet een, een normaal bootje wat gaat varen. Het is, het is eigenlijk een, 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 een varende computer die helemaal vol hangt... met hele geavanceerde sensoren om de wereld om zich heen waar te kunnen nemen. Ja, natuurlijk. En je, ja. Ja, en je ziet dus ook dat als die jongens aan boord stappen... dan, dan is niet het eerste wat ze doen uh, de, de, de systemen aan boord checken. Maar ze gaan meteen die laptop openzetten... Ja. en kijken wat ziet de programmatuur, wat voor data komt er binnen... Dus dat, dat, dat onderscheidt ons van een ja, normaal maritiem project.
0: Ja, ja. ja. En, en ik neem aan dat jullie dit eerst wel met hele kleine schaalmodelletjes hebben uitgeprobeerd. Ja. In de wasbak of in een bad? of Hoe, hoe nou, ging
1: spreken, dat? Ja, ja, ja. Nou, we zijn al vijf jaar uh, onderweg, dus we zitten in het vijfde jaar van ons uh, R&D-traject. Uh, en we zijn inderdaad Wat is gestu-
0: R&D-traject?
1: Uh, research and Development, oh, dus dat okay. je echt technologie ja, ontwikkelt. Sorry hoor,
0: ja. Um,
1: <laughs> We zijn begonnen met relatief kleine, kleine bootjes om echt de fundamentele uh, technologie te kunnen ontwikkelen. En dat vond inderdaad plaats in, in, in het zwembad. En inderdaad ook wel een keertje in een badkuip. Toen we ja. een, een sensor moesten testen ten tijde van COVID. Toen ja. konden we niet in het zwembad terecht. Heeft een van de jongens thuis een badkuip gebruikt? Ja, kan ja. natuurlijk ook prima. Maar met ja. die
0: echte uh, modellen op, op ware grootte, zeg maar, waar jullie nu mee testen. Kan dat natuurlijk niet, want je zei net, hij is twee bij vier meter. Ja. Uh, dinsdag is er geloof ik weer eentje te water gelaten. Daar was dat jij klopt, ook ja. bij.
1: Ja, dat klopt. Verkleed, ja, ja. begrijp ja, ik? Ja, dat heb je al gehoord. Ik. Ja, ja, ja. Vertel eens. Nou, dat is best wel een ding natuurlijk. Als je een, een, een nieuw schip hebt uh, gebouwd, dan moet je dat ook volgens de, de, de juiste ceremonie moet je dat te water laten. Anders brengt het ongeluk. Uh, en er is maar één juiste manier en dat is dat je de... de, de de gunst van Poseidon moet vragen. Dus ik was verkleed als Poseidon. Echt? Ik stond op het marineterrein En uh, toen hebben we de tweede boot inderdaad uh, te water gelaten. Ja, leuk. Ja, bijzonder en, moment.
0: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Toen, ja. Het wordt steeds echter eigenlijk. Ja. Um, en, en probeer toch nog eventjes het is een boot van 2 bij 4 meter. Maar hoe ziet hij eruit? Is het een vierkante bak dan? Zit er nog iets van een roer op? Lijkt ja. het in enige opzicht nog op een, op een schip?
1: Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk gewoon een romp nodig die, 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 die drijft in het water. In ons geval is die romp van aluminium Uh, en en in die romp daar zit een uh, een een batterij want de boten zijn volledig elektrisch zodat je in de stad uitstootvrij kunt uh, kunt varen Uh, en rondom de boot heb je een aantal sensoren dus je hebt bijvoorbeeld een camera en een lidar lidar is een soort laser scanner en die kan de omgeving inlezen uh, waardoor je objecten kunt herkennen en uh, een, een brug kunt onderscheiden van een boot uh, of misschien een drijvend object wat in het water uh, drijft. Nou, dat valt op natuurlijk, want een normale boot heeft dat niet. Nee, en nee. wat ook opvalt, is dat een, uh, bij een normaal schip moet je heel goed nadenken waar je de uh, schipper plaatst. Want die moet goed overzicht hebben. Ja. Uh, dus je ziet vaak een stuurhut voorop zitten. Bij boten op de grachten, zie je dat vaak. Uh, en in ons geval heb je die schipper niet aan boord. Het gaat vooral omdat die sensoren strategisch geplaatst zijn, zodat je goed zicht hebt met die sensoren.
0: Ja, ja, je vertrouwt wel heel erg op de techniek. Als er nou een keer een computerstoring is bijvoorbeeld... dan kan het misschien nog wel een gevaarlijke situatie opleveren.
1: Ja, daar moet je natuurlijk wel over nadenken. Dus ja. je kunt niet zomaar een, een autonoom schip loslaten in de stad. Uh, je moet heel goed nadenken wat gebeurt er inderdaad als een bepaald systeem uh, uitvalt. Hoe kun je dat opvangen? Uh, en juist door dit soort projecten uit te voeren, zoals Roboat, zet je een stap dichter in, in die richting van een veilig systeem wat je kunt implementeren. Ja. Je moet bijvoorbeeld nadenken van kun je hem uh, als je computer inderdaad uh, iets vreemds zou doen, uh, kun je hem op afstand overpakken? Uh, Dat is een van de dingen waar we ook aan werken. Kunnen we uh, draadloos uh, vanuit een short control center, zoals dat dan heet... De controle uh, overnemen. Ja, de controle overnemen. Als
0: jullie dat kunnen, denk ik gelijk, dan kunnen hackers dat misschien ook. En die kunnen dan weer uh, misschien dingen ermee doen die je niet wil.
1: Ja, nee, dat klopt. De cybersecurity is ook iets waar, uh, waar uiteindelijk in deze industrie aan gewerkt moet worden... Um, je moet wel even ons project in perspectief plaatsen. In die zin van, uh, wij richten ons op, di- op dit moment echt op het varend krijgen van uh, uh, de rowboat in de stedelijke context. Ja. En dat aan zich is al um, echt een uitdaging. Lijkt mij ook, maar, ja, ja. Want je, je ziet wereldwijd wel meer mensen die hiermee bezig zijn, met, met zelfvarende boten. Um, de meeste projecten die richten zich op offshore uh, boten, containerschepen en zo. Ja, ja. Of van die inspectie... Midden op
0: de oceaan. Ja, of, midden op zee, um, ja. ja.
1: Of inspectievaartuigen die bijvoorbeeld van die windmolenparken gaan uh, uh, bekijken. Wij hebben ervoor gekozen met rowboat... om de stad als context te nemen. Je kunt je voorstellen dat... dat gigantisch complex is. Met ja, het is altijd varche... zo
0: druk op het water, ja. Ja,
1: ja. maar dat is wel um, de, precies de uitdaging die we aan willen gaan, want we willen voor de stad een oplossing bieden voor mobiliteit en voor allerlei logistieke uitdagingen waar Amsterdam uh, en andere steden wereldwijd mee te maken hebben.
0: Is dat voor jou iets, eigenlijk een soort jongensdroom om bezig te zijn met zo'n futuristisch project?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja ik, ik, ik ben helemaal gek van boten, dus ik heb altijd heel veel interesse gehad in scheepvaart en, en alle ontwikkelingen daaromheen. En, en uh, technologische innovatie, daar word ik ook gewoon heel enthousiast van. En dat komt hier prachtig in samen. Dus ja. ik vind het fantastisch. Ja, en en ik, ik hoop ook echt dat ik over tien jaar uh, of over vijf jaar... of ja, wie weet hoe lang het gaat duren, maar dat je uh, dit gaat zien.
0: Ja, ja. En, en waarom is die robot zo belangrijk? Want je had het net al even over... Van, ja, we zijn echt aan het nadenken over noodzakelijke ja. uh, ontwikkelingen... oplossingen ja. voor de toekomst. Ja. Maar wat is er zo noodzakelijk ja. aan deze zelfvarende boot? Want we hebben toch ook. ook gewoon heel veel boten met schippers?
1: Ja, klopt. Nee, goede vraag. Kijk, vanuit EMS willen we altijd uh, werken vanuit de opgave van de stad. En kijk je naar Amsterdam... Uh, uh, en je bekijkt bijvoorbeeld het mobiliteitssysteem... dan zie je gewoon dat het ontzettend druk in de stad is. De wegen zijn vol, fietspaden zijn druk. Zelfs het voetpad is op sommige plekken overbelast zou je kunnen zeggen. Dus uh, opnieuw nadenken wat je kunt doen met vooral de bestaande infrastructuur. Lees de grachten in Amsterdam. Want het is ongelooflijk dat een stad zo'n uitgebreid grachtennetwerk heeft. Ja. Uh, kun je dat op een slimme manier opnieuw inzetten?
0: Maar die, die grachten zijn natuurlijk ook al behoorlijk vol. Want ik weet dat jullie werken ook samen met de gemeente. Ja. Maar ik weet dat de gemeente bezig is om toch zoveel mogelijk bootjes een beetje te weren eigenlijk ja. van,
1: uh, van die grachten. Kijk, in principe heb je gelijk. Het kan ontzettend druk zijn op een mooie zomerdag. Dan, dan uh, is het inderdaad, laten we zeggen, tussen 11 uur ochtends en 10 uh, uur avonds ontzettend druk op het water. En dan komt de crux van die autonomie uh, ook kijken, want moment dat jij een zelfvarende boot hebt, en je hebt dus geen schipper nodig om de boot te besturen, uh, of je kunt misschien wel een, een, een twintigtal schepen door één iemand die de boel monitort, laten varen dan heb je een hele interessante propositie voor een stad. Want dan kun je bijvoorbeeld midden in de nacht of s ochtends vroeg... kun je, uh, ik noem maar wat, het huisafval uit het centrum uh, wegvaren... Uh, terwijl de grachten relatief rustig zijn.
0: Ja, ja, en die schippers die kunnen dan gewoon lekker doorslapen s'nachts. Dat is dan weer een voordeel. Ja, voor... en ja. vergis je
1: niet, het is ontzettend lastig om een schipper te vinden uh, in Amsterdam. Laat staan s ochtends vroeg of midden in de nacht... Uh, Dus dat is echt iets waar die autonomie uh, een een rol in kan uh, kan nemen.
0: Ja, en ik ik begrijp dat deze boot, uh, jullie zijn hem nog volop aan het ontwikkelen... maar dat hij zelflerend is, zoals ook uh, robots bijvoorbeeld dat uh, tegenwoordig kunnen zijn. Uh, Maar maar, 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 hoe hoe moet ik me dat uh, voorstellen bij zo'n boot, zelflerend?
1: Ja, ik kan misschien wel een voorbeeld geven. Kijk, je moet je voorstellen, toen wij in het begin gingen varen met die boot... Uh, en we voeren uh, uh, over dat marineterrein... en er kwamen van links kwam er een familie meerkoeten aanzwemmen. Die worden geregistreerd door die camera en door die lidar. Maar die computer die, die kan daar in eerste instantie niks mee. Hij detecteert het wel, maar weet niet wat het is. Nou, eind van de dag gaan wij uh, die data uit, uitlezen. En dan is er iemand die in eerste instantie met de hand... gewoon letterlijk een vakje om die meerkoet heen tekent... en zegt dit is een meerkoet. Ja, ja. Doe je dat tien keer, dan op een gegeven moment gaat die computer zeggen... is dit een meerkoet? En hij zit er soms naast, maar soms heeft hij het ook goed. En zo wordt hij steeds uh, nauwkeuriger in het detecteren van, in dit geval, watervogels.
0: Ja, want hij moet natuurlijk wel precies weten wat hij moet doen. Want die watervogels, die passen wel op de boot. Maar als het bijvoorbeeld gaat om een zwemmer, dan moet de boot natuurlijk even oppassen dat hij die zwemmer niet
1: raakt. Ja, nee, klopt. En dat is ook iets uh, 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 rondom die autonomie. Kijk, het is nog in ontwikkeling, dat moet je wel uh, realiseren. Ja. Maar... Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk die uh, computer... veiliger kan opereren op het water dan mensen. Uh, Een computer slaapt nooit. Een computer drinkt geen alcohol. Uh, Die sensoren zitten 360 graden rondom die boot. Dus hij ziet overal wat er om hem heen gebeurt. Uh, En de combinatie van dat dat zelflerende systeem. En je moet dus heel veel varen. Zoveel mogelijk ervaring opdoen. En wederom zijn dit soort projecten echt cruciaal om dit naar de maatschappij te, te brengen uiteindelijk. Ja,
0: ja, ja en een toepassing is bijvoorbeeld, zei je net al, het afval ophalen in, ja. uh, in de stad, in de binnenstad. Ja. Dat, dat gebeurde volgens mij heel vroeger, vroeger, ja. in de middeleeuwen en zo ook, toch? Dan ja, nou, vergis je
1: niet, volgens mij tot, tot in midden jaren zestig uh, werd het nog per ja, boot naar is Amsterdam wij, Noord ja. vervoerd. En toen is de afvalcentrale verplaatst naar de Westhaven. Toen was het niet meer rendabel, denk ik. Uh, vervoer over de weg is... Uh, relatief goedkoop. Althans, zo lijkt het. Want uh, we worden steeds meer geconfronteerd met die problematiek van kademuren... uh, die toch in slechte staat uh, blijken te zijn. En Amsterdam wil dus ook heel graag af van dat zware transport op de weg... Dus vervoer over water heeft echt de aandacht van uh, van de gemeente en allerlei partijen daaromheen. Uh, Dus dat helpt ons met robot. Ja,
0: en zou zou dit ook bijvoorbeeld een een pontverbinding kunnen zijn, uh, zo'n zelfvarend schip?
1: Ja, en en, en dat is ook weer het leuke van van, uh, autonomie. Je kunt op een hele andere manier dat gaan benaderen, zo'n pontverbinding. Want je kunt uh, relatief kleinere boten in gaan zetten. Ik noemde al, je hebt die die schipper uh, niet nodig. Dus de accommodatie kun je wegdenken uit het ontwerp. En daardoor wordt het rendabel om met kleinere boten uh, op verschillende plekken in een stad... waar nu misschien niet zo'n grote gvb-pont zou kunnen opereren... maar wel een relatief kleine rowboat. En die kan dan ook nog midden op de dag van de ene plek naar de andere plek... afhankelijk waar de vraagkant het hoogst is. Ja, ja. Dus het is een nieuwe manier van nadenken... wat kun je doen met een, een, een schip in de stad?
0: Ja, wel jammer voor de schippers trouwens... want die vinden het natuurlijk juist hartstikke leuk om zelf te varen. Maar goed, en, en, en wat ik me ook nog afvraag... Uh, want je hebt het over afval. Ik kan me voorstellen dat zo'n boot dat hij mooi dat afval af kan uh, voeren... midden in de nacht en heeft ja. niemand er last van. Het gaat allemaal elektrisch, dat klinkt heel mooi. Ja. Maar uh, d- 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 er wordt ook getest met zo'n boot om mensen mee te vervoeren. En die zullen het misschien toch wel fijner vinden... om daar een gezellige ja, schipper precies. aan boord te hebben... Een leuk ja, verhaaltje vertelt.
1: Ja. Ik denk dus ook niet dat dat, uh, 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 dat is niet te vervangen. Nee. Een, 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 een leuke vent of vrouw op een boot die een enthousiast verhaal vertelt over wat, wat je ziet in de stad. Ja, dat, dat, dat is niet te vergelijken natuurlijk. Nee,
0: daar is dit niet voor bedoeld. Nee. Laten we even duidelijk zijn. Ja. Goed, nou ik vind het een ongelooflijk interessante ontwikkeling. Hoe lang moeten we nog wachten, denk je, voordat hij echt gaat varen?
1: Ja, nou ik, ik, ik zei al, uh, ik wil het graag zien. Ja. En ik ga mijn uiterste best doen om uh, uh, de rowboat uh, uh, een onderdeel van de stad uh, te gaan maken. Ja. En uh, we beginnen uh, in. Nou, in de loop van dit jaar, begin 2022... gaan we voorzichtig aan ook buiten dat marineterrein om uh, pilots opbouwen. Dus het zal toch altijd nog wel uh, in, een, in een gecontroleerde omgeving zijn, dat mensen meekijken en dergelijke. Maar je kunt ervan uitgaan dat je dit de komende jaren gaat zien. Leuk. En, en we en kunnen het nu al, al zien
0: bij het marineterrein af en toe. Ja. 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 Dus uh, daar gaan we op letten. Ja, zeker. Dankjewel dat je hier was. In Sidijnema hoorde je over de robot. Bas van der Kroon uit Hoofddorp liep een paar jaar geleden helemaal vast. Hij kreeg een zware burn-out en besloot erom het roer helemaal om te gooien. Hij verruilde zijn baan in de sales voor zijn grootste hobby, kickboksen. En nu heeft hij een eigen praktijk als instructeur. Maar sinds een jaar komt daar nog een speciale ademtherapie bij... die bij hemzelf
2: zijn leven veranderde. Het gaat dus wel goed met hem. Ik ben helemaal uit de burn-out. Ik ben terug van vakantie... Oh. Ik ben naar Rome en Sardini geweest. Dus ja, ik ben helemaal uh, opgeladen.
0: Oh, lekker zeg. Heerlijk. Ja. En jij, jij bent, begreep ik al, op jonge leeftijd begonnen hè, met, met vechtsporten. Hoe, ja. hoe kwam dat zo?
2: Um, ik was 16 jaar en ik zag voor het eerst op de tv uh, de K1. Vanuit Japan werd dat uitgezonden. En K1 is een, een combinatie van verschillende vechtsporten. Eigenlijk is het, is het kickboksen en toen ik dat zag dacht ik eigenlijk van mocht er ooit iets gebeuren ik weet eigenlijk niet eens hoe ik moet verdedigen ja, ja. En zo begon het zo is het begonnen en toen ben ik uiteindelijk begonnen met taekwondo dat heb ik zes jaar gedaan
0: ja. Ja. En toen ben je uh, uiteindelijk gaan, ki- gaan kickboksen. Ja. En daarvoor ben je zelfs ook in Thailand geweest. Ja, klopt. Want is, is dat dan de bakermat van het kickboksen of zo? Of hoe zit dat?
2: Eigenlijk is kickboksen, ik zie het als een afgezwakte vorm van het thaiboksen. Uh, thaiboksen nou ja, komt echt uit Thailand. Uh, je mag daar iets meer. Je kan bijvoorbeeld ook met ellebogen vechten. Je hebt de clinch. Dus het is allemaal veel uitgebreider. En ja, ik vond het kickboksen eigenlijk zo leuk. Dat ik dacht, laat ik eens kijken in Thailand hoe het nou allemaal is ontstaan.
0: Ja, en hoe was dat om om, om daar te zijn en heel specifiek ook met die sport daar bezig te zijn?
2: Ja, dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Als je daar zeg maar de sfeer uh, in de kampen, dat dat moet je gewoon ervaren.
0: oh, dat gaat in kampen daar?
2: Ja, Ja, je hebt echt uh, best wel een strak uh, regime. Je staat ochtends uh, zeven uur, uh, sta je op, dan ga je hardlopen, dan heb je de ochtendtraining. Daarna ga je ontbijten uitrusten en dan om drie uur heb je eigenlijk hetzelfde riedeltje... Op de middagtraining. Ja. Dat doe je zes dagen in de week en zondag is je rustig.
0: Zo. Ja. Dus, jij, dus jij kwam aan de ene kant afgepeigerd... maar ook weer opgeladen terug ja. en je had heel veel geleerd. Ja. Maar het was toen nog allemaal voor jou gewoon een hobby. Want een hobby. daarnaast had jij dus gewoon een, een, een drukke baan, begrijp ja. ik.
2: ik in altijd, de sales. Uh, ik heb altijd fulltime gewerkt uh, ernaast. En ben uiteindelijk ook gaan lesgeven ernaast. Want ik merkte dat ik het gewoon heel leuk vond... om mijn kennis en mijn passie voor de sport over te dragen op anderen... Dus ja, het was eigenlijk werken, lesgeven en ik ben uiteindelijk ook zelf in de wedstrijdsport beland. Ik heb zelf ook 24 partijen gevochten, dus dat was een beetje mijn leven in de tijd.
0: Ja, maar dat dat was een beetje zwaar, begrijp ik, want je kwam in een burn-out terecht.
2: Ja, uiteindelijk lukte het me goed om alle ballen hoog te houden. Alleen in mijn laatste baan, in mijn laatste functie, daar heb ik me gewoon echt helemaal over de kop gewerkt. En ik heb daarna ook nog op Glory gevochten. Nou ja, dat is eigenlijk de Champions League van het kickboksen. Ja. En daar ben ik voor het eerst nog uitgegaan. gegaan. Ik stond daar eigenlijk al in mijn burn-out. Uh, ja, die partij werd over de hele wereld uitgezonden. Ah. En dat doet dan heel pijn. Uh,
0: oh, wat, wat pijn. erg.
2: Uh, dat is je ego op dat moment. En, uh, je
0: je wat heftig. Ja. Ja,
2: op dat moment was het even heel heftig. Alles kwam tegelijkertijd. En uh, ja, toen heb ik wel echt in een heel diep dal gezeten.
0: Ja, Ja. was dat ook het begin van van de ommezwaai? Dat je dacht, er moet iets helemaal anders in mijn leven?
2: Ja, er moest zeker iets anders. Ik wist alleen op dat moment nog niet echt wat en waar ik het zoeken moest. Ik ben uit mijn burn-out gekomen en ik wilde heel graag weer verder de sales in. Alleen ik had op dat moment zoiets van, ja, ik ben daar gewoon nog niet klaar voor. En toen dacht ik van, oké, wat als ik op dit moment voor mezelf ga beginnen?
0: Ja. En dat heb je gedaan vlak ja. voordat de coronacrisis uitbrak. Klopt. Dat is ook wel weer ongelofelijke pech, natuurlijk. Ja. Maar, maar goed, daar heb je ook weer uh, Door doorheen geslagen. geslagen. Ja. Um, um, ik was nog wel even benieuwd hoe, hoe heb jij je jezelf uit die burn-out gekregen? Want dat, dat klinkt zo alsof je jezelf eventjes het uh, steviger toegesproken en klaar. Maar dat, dat werkt nee. natuurlijk niet zo, toch? Want een burn-out is echt. Heftig.
2: Ja, ik heb er ook heel zwaar in gezeten. Nou ja, op een gegeven moment krijg je aan het begin krijg je alle burn-out-klachten. Informatie komt niet meer binnen. Je kan niet meer helder kijken op een beeldscherm. Ik werd heel erg geïrriteerd. Nou, dat ben ik eigenlijk nooit. Dus dat waren al de eerste signalen. Ja, Kijk, en dan ben ik iemand met echt een, nou ja, letterlijk vechtersmentaliteit en doorzettingsvermogen. Ik ga door tot ik er letterlijk bij neerval. En dan heb je ook echt wel de tijd nodig om, uh, om daaruit te komen en om dingen anders te gaan doen.
0: Ja, ja misschien was je wel eerder gestopt. met met doorgaan in die red race als je niet die vechtersmentaliteit had gehad. Dan had je eerder gezegd, jongens, dit gaat gewoon even niet. Dat zou kunnen, ja. 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 Maar uiteindelijk heeft die vechtersmentaliteit je daar ook weer uitgekregen. Ja, absoluut. En ben je voor jezelf begonnen. En uh, ben je ook een een speciale ademtechniek, heb je uh, geleerd. Ja. En daar help je nu
2: ook andere mensen mee. Ademtechniek heet bewust verbonden ademen.
0: Ja, En, en hoe kwam jij daarmee in aanraking?
2: Um, ik heb in de tijd heb ik wat geëxperimenteerd met wat ademtechnieken. Wim Hof is natuurlijk uh, nou ja, heel erg bekend tegenwoordig. En Zeker, heb de zijn, Iceman. Juist, nou, ik heb zijn ademtechniek heb ik gedaan. Dat staat gewoon op YouTube, dat kun je gewoon meedoen. En ik heb in de tijd heb ik een les gegeven aan iemand... Um, waar ik na nou, afloop van de les kwam ik erachter... dat hij met Wim Hof de Kilimanjaro had beklommen. Ah. En hij zei tegen mij, als jij met het ademwerk bezig bent kan ik je in contact brengen met Karsten Kroon. Dat is een oud wielrenner. En die was daar heel erg mee bezig. En zo ben ik bij Karsten uh, beland. En daar heb ik mijn eerste verbonden ademsessie gedaan. Uh, dat was voor mij echt levensveranderend wat daar is gebeurd. Echt
0: waar? Ja. Maar, maar wat gebeurde er dan? Wat...
2: Wat er gebeurde... Neem ons even mee. Ja, na ik neem dat moment. mee. Um, ik kwam bij Karsten aan en hij legde mij eigenlijk heel simpel uit hoe we gingen ademen. Nou, ik was de ademtechniek van Wim Hof gewend. Dat is best wel... Ik zeg altijd, bewust verbonden ademen is um, een duurloop. Ja. En Wim Hof is sprinkjes trekken. Nou, zoals hij ging uitleggen hoe we moesten ademen... dacht ik van, nou, dit gaat een hele saaie sessie worden. Ik was dat Wim Hof, was ik gewend. En ik denk net na, na een kwartier, twintig minuten... kreeg ik een onwijze lachkik in die ademsessie. Ja. Ik denk, wat is dit? En daarna kwam ik bij een bak verdriet. Ik heb alles los kunnen laten in die ademsessie. En ik stond op, ik was tien keer al lichter. Ik denk, wat is hier gebeurd? Waar kwam het vandaan? En wat heb ik losgelaten? Dus ik ben echt twee uur daarna, begon ik pas een beetje bij te komen. Dat ik denk, wow. En ik dacht alleen maar van, en ik moet hiermee aan de slag. En ik wil dit leren. Ik wil hier andere mensen mee... uh, ja,
0: maar, di- maar even voor mijn begrip, dit was een verdriet dat loskwam... waarvan ja. je niet eens wist dat het in je zat. Of, of nee. wat je misschien altijd had weggedrukt. En ja. Of...
2: ja, en het zijn dus dingen dat tegenwoordig... Um, ja, slaan we eigenlijk zoveel onbewust op in het lichaam. Dat kunnen uh, emotionele blokkades zijn, dat kunnen fysieke blokkades zijn. En middels die ademtechniek kun je dat dus loslaten... En ik was alleen maar versteld dat ik zoiets heb van... Huh? maar dit heb ik met mijn eigen adem gedaan. Ja. Toen ben ik eigenlijk meteen de opleiding gaan volgen. En uh, ja, eigenlijk volop in het ademwerk beland.
0: Jeetje, wat bijzonder zeg. Ja. En even ik snap dat we het hier niet helemaal kunnen uitdiepen... hoe dat dan precies werkt. Nee. Maar, maar geef dus eens een, een korte uitleg als dat kan... hoe die ademtechniek dit bereikt.
2: Wat je eigenlijk gaat doen, is je gaat in een continu tempo ademen... waarin je meer zuurstof tot je neemt. Dan dat het eruit gaat. Een soort dus ga...
0: hyperventileren eigenlijk? Ja, of um, niet?
2: Hyperventileren doe je eigenlijk um, niet, niet expres. Dat overkomt je. En dit is eigenlijk een tijdelijke oefening. Dus je weet waar je mee bezig bent. Um, je gaat dus tijdelijk de zuurstofbalans verstoren tussen O en O2. Waardoor je eigenlijk in een, ja, ik noem het altijd, een diepe meditatieve staat raakt. Dus je zakt eigenlijk in je lichaam. En ja, wat daar zit, dat is voor iedereen anders.
0: Ja, ja, maar daar kun je dus ook heel veel verdriet tegenkomen.
2: Daar kun je van alles en nog wat tegenkomen. Ik heb ja. mensen die, uh, die in oude trauma's uh, schieten. Ja,
0: ja kan, kan dat niet ook gevaarlijk zijn? Voor mensen die inderdaad misschien een trauma hebben... wat ze zelf niet eens meer weten... of, of nou, die daar misschien tevoren, niet mee om kunnen
2: gaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik leg van tevoren altijd uit wat het kan doen. Mensen komen natuurlijk ook met een reden... komen ze vaak ademen... En ja, er kan van alles aangeraakt worden in zo'n ademsessie. Ja. Daarom is het eigenlijk heel belangrijk dat een ademcoach... Um, de veiligheid biedt um, om uh, de persoon te laten ademen. En als jij een veilige setting en omgeving creëert... Uh, dan kan er eigenlijk weinig, uh, weinig misgaan.
0: Ja, maar jij, jij doet dit nu, je hebt een, een eigen praktijk. Ja. Uh, merk je dat dat ook zo werkt, dat mensen inderdaad bij jou komen... En zeggen, nou, er zit van alles. Ik weet niet precies wat. We gaan ademen. En dat er dan ook gebeurt wat er bij jou gebeurde. Dat mensen misschien in tranen uitbarsten.
2: Ja, dat merk je toch wel veel. Dat mensen eerst bij een stuk emotie komen. Maar goed, ik heb ook andere voorbeelden gehad. Waarbij een van mijn beste jeugdvrienden lag na afloop heel erg te trillen en te shaken. En ik zei ook al van, heb je het koud? Want ik dek mensen altijd toe na een ademsessie. Toen zei hij nee. Hij zegt, ik heb echt het gevoel alsof alle... Spanning en stress uit mijn lichaam schudt. En hij is drie weken lang, is hij echt klachtenvrij geweest. Dus ik maak van alles en nog wat mee. Heftig.
0: En en, en nu nog weer even terug naar het kickboksen. Want eigenlijk combineer je als het ware die twee dingen, die ademtechniek en het kickboksen. Maar niet op hetzelfde moment. Maar hoe hoe, hoe werkt dat dan?
2: Nou, ik uh, geef ook losse ademsessies en ik geef losse uh, kickbokstraining. Alleen soms doe ik de combinatie. Het is vaak fijn voor een ademsessie om het lichaam even te activeren. En dat kan dan door middel van een kickbox, uh, kickbox training.
0: Ah, ja. ja, ja. En dus daarna.
2: Dan gaan ze aan, als het ware. Eigenlijk ja, op die ja. manier gaan ze wat makkelijker aan. Kijk, ik heb ook mensen die uh, vlak na het werk met hun uh, laptoptas binnenkomen. Die zitten nog hoog in de stress. En als je die meteen laat ademen, komen ze er toch wat moeilijker in. Ja.
0: ja. Is, is dit nou iets waarvan je zegt, van nou, dat is voor mensen die net zoals ik een burn-out hebben gehad, uh, een, een manier om daar misschien weer overheen te komen? Of staan, is, dat, is dat toch weer iets anders? Ik bedoel, voor, voor wie is dit eigenlijk vooral? Goed.
2: Ik denk dat verbonden ademen voor iedereen is en kan zijn. Uh, er zijn wel een aantal mensen, met bijvoorbeeld uh, mensen die uh, epilepsie hebben, daar wordt het voor afgeraden. Alleen wat ik zeg, het, het, het geeft je een, een dieper inzicht in jezelf. Je maakt even tijdelijk een diepere verbinding met jezelf. En ja, ja, ja. dat kan voor iedereen uh, waardevol zijn.
0: Bas van der Kroon hoorde je uit Hoofddorp over de ademtherapie... waarmee hij nu ook andere mensen helpt om hun leven te veranderen. Tony Beentjes is gediplomeerd goudsmit en gemmoloog, maar hij is vooral bekend als metaalrestaurator van het wereldberoemde... en zwaar beschadigde beeld de Denker van Rodin. Een spannende klus was het, want de hele wereldpers keek letterlijk op zijn vingers. Ik sprak hem daarover, maar eerst vertelde hij wat een gemmoloog eigenlijk precies doet...
3: Ik kan uh, edelstenen determineren. Oh ja. dus, uh, Als iemand ja, bij jou en, komt. Ja, een, 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 uh, een nep diamant van een echte diamant en ook met saffieren en robijnen. Oh ja?
0: ja. En hoe onderscheid je een nep van een echte diamant? Nou, je ja, komt een heb, wel maar... op
3: natuur bij kijken. Dat is uh, omdat uh, de, ja, uh, noem uh, noemen dan synthese. De, 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 de neppers die worden steeds beter. Dus uh, en die worden ook in het laboratorium gemaakt. Dus. Uh, uh, nou moet ik zeggen, dat is uh, van mijn tijd als goudsmit. En uh, ik heb daarna niet zo heel veel ermee gedaan. Dus nee. uh, die ontwikkelingen gaan heel snel. Um, dus uh, ik daar heb... hou ik me niet zo heel veel mee bezig. Nee, nee.
0: Ik heb wel eens gehoord dat als je een diamant in brand steekt, als het een echte is, dan gaat die
3: branden, Maar ja, dan ben je hem er dus zo kwijt. Ja. <lacht> nou, nee, dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Oh, ja. uh, nee, oh, nee, nee, wij hadden allemaal apparaatjes en we keken onder microscopen. En, uh, ja. Dus, maar ja, een diamant kan ook synthetisch gemaakt worden. En jij, dan heeft hij alle eigenschappen. Ja. Uh, maar toch weten we dat wel het verschil te zien hoor. Althans mensen in laboratoria nu.
0: Ja, ja. ja daar moet je echt heel gespecialiseerde apparatuur voor hebben natuurlijk. En je bent behalve goudsmid en chemoloog ook metaalrestaurator. En je bent docent metaalconservering aan de Universiteit van Amsterdam. Wat leer jij je studenten dan? Waar, waar gaat het dan bijvoorbeeld om?
3: Uh, hoe um, eigenlijk het conserveren en restaureren van uh, vooral metalen kunstvoorwerpen dus uh, dan hebben we het over zilverwerk uh, juwelen bronzen maar het kan veel breder zijn het kan tin zijn uh, dat, en uh, ja zelfs aluminium uh, moderne kunstwerken soms uh, maar um, ja, dat kunnen ook archeologische objecten zijn. Uh, en eigenlijk objecten dat relatief, die relatief nieuw zijn. Dus, nou ja, ja. dat gaat
0: echt van heel vroeger tot nu eigenlijk, bij wijze van spreken.
3: Ja, ja, ja. ja ik kan wel zelfs zeggen dat ik ook wel eens aan uh, kunstvoorwerpen gewerkt heb... waar de kunstenaar niet, mee ve- niet uitkwam en er ging iets mis. En voordat het naar de klant moest moest ik het al restaureren. Dat is ook wel eens voorgekomen.
0: (laughs) En restauratie voordat het hele kunstwerk af is. Dat vind vind ik wel knap. (laughs) Bijzonder. En en, wist jij als kleine jongen al dat je zoiets wilde doen? Was je al bezig met met metaal of met kunst of met met goud of edelstenen?
3: Ik was wel vaak met mijn handen bezig uh, en dat vond ik heel leuk. En maar toen wilde ik eigenlijk vooral de de ontwerpkant op uh, in de steelontwerper. maar dat, dat, uiteindelijk uh, is die, die, dat pad niet echt gelukt. En toen ben ik naar Schoonhoven gegaan. Uh, De opleiding voor... Ja, opleiding Goud en Zilver. Ja. En uh, ik vond het ontzettend leuk. En toen uh, had ik een groot geluk. Ik ging mijn stage doen in Antwerpen. Bij een atelier dat zowel nieuwe dingen maakte als ook uh, dingen restaureerde. En toen ben ik eigenlijk helemaal ge- ja, gepakt door... Uh, door door oude objecten. Ja. Uh, alleen was er toen geen opleiding in uh, Nederland. Dat bestond nog helemaal niet voor metaal. Uh, en toen uh, in Antwerpen wel. Nou, Antwerpen is een leuke stad om ook te studeren. En te ja, rijden. dat lijkt me ook. Dus, uh, ja, toen zeker. zijn we blijven hangen. Ja. En uh, na een aantal jaar, uh, na de opleiding, ben ik nog een jaar als zelfstandig gewerkt. En toen kwam er een fantastische kans om les te geven in Engeland op een privéschool. En uh, ik dacht nooit dat dat mij zou lukken. Echt een broekje van van 28, net een een jaar uh, afgestudeerd. Uh, Maar dat lukte mij toch. Uh, uh, Ja, ik ik had aangemeld. Ik dacht van nou, uh, als er een leuk uh, reisje Engeland bij zit, dan dan is dat meegenomen. Maar ze werden steeds serieuzer. En toen moest ik ook steeds serieuzer worden. En uh, ik ben daar beginnen les te geven. En het uh, beviel. En ik ben daar ongeveer tien jaar uh, uh, blijven plakken. Ja, ja, en ja. toen kwam mijn baan bij uh, Universiteit Amsterdam. Ja. Een docent uh, met Ja. Toen ben ik weer teruggekomen. En nu zit je hier. Ja. En, en werd je dus op een gegeven moment. Nee, eerst wat, wat maakt
0: het voor jou vooral zo interessant eigenlijk? Is het het, het werken met je? Hè? Want je zei, ik was als kind altijd al bezig met mijn handen, met mijn vingers. Dus je, je moet natuurlijk ook handig zijn als je restauraties doet. Um, is het vooral dat? Uh, dat ook dat technische aspect? Of is het ook gewoon het bezig zijn met die kunst en het verhaal daarachter?
3: Het is eigenlijk alles samen. Uh, ik, uh, ik moet na verloop van tijd moet ik wel iets doen. Ik moet bezig zijn. Uh, als ik alleen maar uh, lesgeef en alleen maar met theorie bezig ben... dan, uh, dan moet ik mezelf even opladen door uh, in mijn eigen atelier te gaan werken. Maar uh, wat mij vooral boeit aan... aan uh, ja aan, uh, aan mooie objecten is uh, hoe ze gemaakt zijn, het, het proces van maken. Dat, ja. dat vind ik super interessant en vooral wel hoe ouder het object is, hoe moeilijker eigenlijk het is te achterhalen hoe dingen gemaakt zijn. En dat is gewoon een soort puzzel voor mij, dat vind ik... Uh, en als je bezig met, bent met objecten, is er ook iets, iets heel moois dat je soms uh, kanten van het object te zien krijgt. Letterlijk doordat je het uit elkaar houdt, die misschien al honderden jaren niet gezien zijn. De laatste persoon die dat zag, was misschien de maker. En uh, en dat voorrecht heb je dan als je aan uh, aan objecten werkt.
0: Je komt heel dicht bij de kunstenaar eigenlijk. Ja, ja, Ja.
3: letterlijk wel eens een een berichtje zo tegengekomen... dat dat de de maker of de kunstenaar had opgeschreven... uh, en dat was nooit eerder gezien. Dus dat soort verrassingen kom je ook wel tegen. Ja, ja. ja,
0: Ja, bijzonder. En jij, en jij werd dus op een gegeven moment gebeld. Of ik weet niet hoe dat ging. Toen uh, dat beeld, de denker van Rodin, uh, uh, werd gestolen... uit uh, de beeldentuin van het, uh, van het Singermuseum in Laren... Later werd dat zwaar beschadigd teruggevonden. Ik heb daar toen de foto's gez- van gezien. Dat, dat, dat deed bijna pijn. Het was echt met zo'n grof geweld. Was dat, uh, ja. was dat g- g- kapot gemaakt? Uh, schrok jij toen je zag hoe zwaar dat beschadigd dat
3: was? Ja, ja, ik schrok. Um, ik heb het uh, beeld ook ja, heel lang in mijn atelier gehad. Maar toen hij voor het eerst daar was. Uh, ja, ik heb dezelfde ervaring als jij. Van, um, het doet bijna fysiek pijn als je ja. een menselijke figuur zo toegetakeld ziet. En, uh, uh, ja, maar ik ga dan meteen een beetje in de stand zo van, van metaalrestaurator. Van ja, wat, wat is er nog? Wat kunnen we behouden? Ja. En, uh, kunnen we nog, uh, ja, het nog eigenlijk weer toonbaar maken? Ja,
0: je, je begint denk ik maar met een beetje aftasten. Uiteindelijk heb jij een heel speciale techniek gebruikt, hè? een soort 3D-techniek.
3: Ja, ja, en dat was ook waarschijnlijk de reden dat ze naar ons toekwamen dat uh, Wij hebben de mogelijkheden om uh, technieken te onderzoeken. En uh, ik was al een beetje bekend met uh, 3D-printen en 3D-scannen. Maar het was eigenlijk nog nooit toegepast uh, op deze manier. Uh, om objecten te restaureren. Ja. En um, ja, dat hebben we eerst uitvoerig onderzocht. En toen kwam er eigenlijk uit dat het best wel een geschikte techniek zou kunnen zijn. En, um, en het lukte wonderwel. Uh, het was eigenlijk de, de eerste keer meteen raak.
0: En, ja. Oh, dan ben je blij. Uh,
3: ja, 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 ja. ja. Het is zo, zo goed zelfs. Dat, uh, de, de, het, is natuurlijk een, uh, het zijn technieken die ontwikkeld zijn voor de, voor de industrie, de auto-industrie. En uh, die zijn heel precies. Uh, en dat is eigenlijk wat we wilden. Want we wilden. Uh, we zijn naar Parijs gegaan. En we hebben daar uh, de, de originele modellen van Rodin hebben gescand. Nou ja, dichter bij de kunstenaar kun je niet komen. Nee. Want de bedoeling was ook um, eigenlijk um, te gaan restaureren zo, uh, zo dicht mogelijk bij de kunstenaar. En zo weinig mogelijk, uh, ja, mijn bijdrage. Uh, ja. Je, je, wil, je, wilt, je wilt niets toevoegen, je wilt gewoon zoals het was. Zo en dichtbij mogelijk ja, blijven. Ja, ja, ja. Ja. En uh, Dus dat hebben we gedaan. En uh, toen kwam een hele... Ja, hele mooie scan uit en heel, heel, heel precies. En die hebben we voor de ontbrekende onderdelen hebben die gebruikt. De meeste onderdelen zijn wel weer eigenlijk op een traditionele manier gegoten in was. Maar daar hebben we wel het model, het 3D model voor gebruikt.
0: Nou ja, dus dan weet je ja.
3: zeker dat het echt zo ja. precies mogelijk klopt. Ja. Maar ja. die technieken gaan zo snel dat je nu zou je bijna alweer een andere techniek kunnen gebruiken. Waar direct in brons geprint wordt. Oh, die, Jeetje. Maar dat was toen eigenlijk nog niet voorhanden.
0: Nou ja, laten we hopen hopen dat het niet weer zoiets gebeurt. Maar als dat gebeurt, dan dan, dan kan dat dus nog makkelijker weer worden gerestaureerd. Jij jij doet ook heel andere dingen. Je was bijvoorbeeld ook betrokken bij het onderzoeken naar die pronkbeker. Die werd gevonden in een VOC-wrak bij Tessel. Daar hebben we ook heel veel over
3: gehoord. Wat voor beker was dat precies? Uh, Dat is een verguld zilveren beker. En hij is echt groot, ja. Het is, het is radio, dus kan niet echt. Maar het is echt, echt iets van uh, uh, een halve meter groot. Of
0: Beetje een, een soort, of... uh, de, de, uh, hoe heet dat, de cup van de voetbal. Uh. Ja, zoiets, zoiets <laughs> moet je voorstellen.
3: Uh, en dat waren bekers die, die in, bij, bij hele rijke mensen... Uh, ja, puur voor de pronken gebruiken. Uh, het is zo groot, uh, je kunt er niet normaal uit drinken. Het is echt puur om te imponeren. Ja. Uh, en dan uh, nou moet ik zeggen, ik heb niet een restauratie gedaan. Ik heb het onderzoek daarna gedaan. Um, uh, jammer genoeg was uh, het gedeelte waar de merkjes in zitten... want de meeste, meeste gouden en zilveren objecten zijn uh, gemerkt. Ja. Uh, dat was net, dat hapje was eruit. Uh, dus we, we, we weten tot op vandaag de dag niet uh, wie het gemaakt heeft en wanneer. Ongeveer wel dat het... Dat het uh, eind uh, 16e eeuw waarschijnlijk het Zuid-Duitsland moet zijn gemaakt. Oh ja. um, maar er komen inderdaad uh, zijn een heleboel um, uh, goud en zilver objecten gevonden in het vrak. Dat is misschien niet zo bekend. Het was ja. meer eigenlijk het, uh, de jurken. jurken en het tekstiel. Ja, texteel. dat weet ik nog.
0: Ja. Heel um, bijzonder. Zo'n jurk weet ja. ik nog met zilverdraad wat helemaal ja. bewaard was gebleven. Ja, ja.
3: ja. ja. en dat is uh, hetgeen wat de jurken zo goed bewaard heeft. Heeft waarschijnlijk het, het zilver juist heel erg aangetast... Um, de pronkbeker is er vrij goed uitgekomen, maar de, de rest van de objecten uh, zijn heel pokdalig en, en, mm. en bijna helemaal uh, ja, ja, gecorrodeerd of, ja. of, of verroest, als je, zoals je het wil zeggen. Tony Beentjes hoorde je, Goudsmit, gemmoloog en metaalrestaurator.
0: En dat was het voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl
1: Radio!